0: وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بات بسم الله الرحمن الرحيم. ولم ترضى عنك اليهود ولن نصر حتى تتبع ملةهم. قل إن هدى الله هو الهدى. ولا ان اتبعت بعض الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فالائكه هم الخاسرون الى اخره صدق الله العظيم Geçen, dersimizde başta okuduğum ayetle alakalı bir şeyler söylemeye çalışmıştık ve gelecek dersimizde de bu konuyla alakalı kısa bir özet yaparak Müslümanların bir yanılgı noktasına dikkat çekeceğiz demiştik. Ve da ankel yehudu ve nasara hatta tettebi'a milletahum. Peygamberim. Yahudi ve Hristiyanlar asla ebediyen senden razı olmayacaklar Sen onların milletine girinceye kadar Sen onların milletine girinceye kadar Yahudi ve Hristiyanlar asla senden razı olmazlar, olmayacaklar Hatta tettebi'a milletehum. Sen onların milletine girinceye kadar Yani hiçbir zaman bir Yahudi, bir Hristiyan Müslümandan razı olmaz, Müslümanı dost kabul etmez ve etmeyecektir. Ama ne zaman ki Müslüman tevhidi, İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, Resul'ü, Allah'ı, kitabı bir tarafa bırakır da Yahudi ve Hristiyan inancına girerse bunu kesin kes ispatlar ve onlar gibi bir hayata, onlar gibi bir imana, onlar gibi bir düşünceye boyun eğerse işte o zaman kendilerinden razı olabilirler. Yani o dini terk eden Müslümandan ancak razı olurlar. Aksi takdirde tarihin hiçbir devrinde, hiçbir toplumunda gerçekleşmeyen bir şeydir bu. Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlardan razı olması. Zaten tarihteki tüm kavgalar, tarihteki geçmişteki tüm vuruşmalar din adına gerçekleşmiş kavgalardır. Tarihin başlangıcından şu ana kadar Ve şu anda da yapılan tüm savaşları inceleyin, tahlil edin Yani savaşların alt sebeplerine inin Kavgaların, dostlukların, barışların, birlikteliklerin Altyapısını araştırmaya çalışın Göreceksiniz ki karşınıza din çıkacak Karşınıza inanç çıkacaktır Yani aynı dinde, aynı inançta olanların Birbirlerini sevdiklerine şahit olacaksınız Aynı inançta olanların birbirlerine karşı fedakarlıkta bulunduklarına şahit olacaksınız Ama ters inançta farklı dinde olanların birbirlerine hep düşman olduklarını göreceksiniz Bugünlerde eğer böyle farklı inançta olan insanlar arasında bir muhabbet görecek olursanız Bilin ki Bunlardan birisi mutlaka ya diğerinin egemenliğini kabul etmiştir ya da kendi inancını onların inancına doğru eğip bükme eğilimi içine girmiştir. Yani adam ismen kendi dininde olsa bile karşı tarafın hayat felsefesine boyun bükmüş demektir. Evet tüm kavgaların temeli inançtır. Tüm kavgaların temeli dindir. Şu anda da yapılan savaşların altında yatan dindir, inançtır. Ama bizimkilerin sahiplenecekleri, sahip çıkacakları ve savunacakları kadar bir inançları olmadığı için veya inandıkları bir dinleri olmadığı için bunun adını koymaya cesaretleri yok. Israrla bu savaşların dinle ilgisinin olmadığını söylemeye çalışıyorlar. Yani hem Müslümanların uyanacağından korkuyorlar, hem de kendilerinin savunacak bir dinleri olmadığı için Böyle yapıyorlar. Bakın düşmanlarımız açık açık İsmail kökünü kesene kadar bu savaşımız sürecektir diyorlar. Yani düşmanlarımız açık açık bunu söyledikleri halde bizimkiler başka türlü bakmaya zorluyorlar kendilerini. Yani başka türlü yorumlamaya çalışıyorlar. Savunacak bir dinleri olmadığı için, inandıkları bir dinleri olmadığı için hem Müslümanların uyanmasından korkuyorlar hem de böyle demeye çalışıyorlar. Evet Allah diyor ki peygamberim hiçbir zaman Hristiyanlar ve Yahudiler senden razı olmayacaklar. Ta ki sen onların milletine girinceye kadar. Millet tutulup gidilen yol demektir. Millet din ve şeriat demektir. İşte bu manada Yahudilik ve Hristiyanlık birer millettir. İslam da bir millettir. Yani. Sen kendi milletini bırakıp Kendi dininden çıkıp Kendi imanını terk edip Onların milletine Onların dinine girmedikçe Onlar senden razı olmazlar Olmayacaklar diyor Rabbimiz Evet Müslümanlar bugün ne kadar onlara benzemeye Çalışırlarsa çalışsınlar Onların amellerini Ne kadar taklit ederlerse etsinler Onların Düşüncelerinin yapısal özelliklerine ne kadar evet derse desinler açıktan açığa kendi dinlerinden çıkıp biz de Yahudi olduk. Biz de Hristiyan olduk demedikçe kiliselerine havralarına girip onlar gibi ibadet etmedikçe onlar sizden asla razı olmayacaklar. Mesela hakikaten şu anda İslam dünyasının pek çoğu başlarındaki ne idi belirsiz idarecileri vasıtasıyla ...Yahudi ve Hristiyanlara peşkeş çekildiği bir konumda bulunmaktadır. Ama şurası da bir gerçektir ki... ...ne Amerika ne de Yahudiler... ...bu ülkelerden hiçbirisine güvenmemektedirler. İşte Türkiye, işte Mısır... ...Suriye, Pakistan, Cezayir, Tunus... ...yani her şeyiyle bunlara teslim edildiği halde... ...bunlardan hiçbirisine güvenmemektedirler. İsrail de güvenmiyor... Amerika'da güvenmiyor, Avrupa'da güvenmiyor. Yani ne Hristiyan dünya ne de Yahudi dünya bu ülkeler kendilerine teslim edildiği halde bu ülkenin ne idarecilerine ne de halk tabakasına güvenmiyorlar. Tamam belki dostluk anlaşmaları imzalıyorlar. Belki işte ortak hareket etmeye çalışıyorlar ama ne Amerika ne de İsrail bunların hiçbirisine güvenmiyor. Niye? Çünkü Şöyle bakıyorlar hadiseye, bugün bunlar her ne kadar bize bağlı iseler de kanunlarıyla, eğitimleriyle, hukuklarıyla, her şeyleriyle bizim dediklerimizi yapıyorlarsa da bunların ne zaman kendilerine gelecekleri, ne zaman uyanıp da Müslümanlıklarının farkına varacakları belli olmaz diye gerek bu ülkelerin kendilerine sadakat yeminleri eden yöneticilerine gerekse halkına güvenmiyorlar. Ve fırsat buldukları zaman da ilk kesecekleri, ilk öldürecekleri kimseler olarak da Bu kendilerine hizmet eden kimseler olduklarını da zaman zaman söylemekten geri durmuyorlar Bundan 8-10 yıl önceki bir ABD Başbakanının sözü aynen şöyleydi Yeryüzünde son İsmail oğlu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir Anladınız değil mi? Yeryüzünde bir tek İsmail oğullu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir dedi adam. İsmail oğullu kim? Biziz. Yani İbrahim aleyhisselamın iki oğlu var. Birisi İshak aleyhisselam. Onun soyundan İsrail oğulları gelir. Yahudi ve Hristiyanlar onlara İsrail oğulları denir. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan da son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Yani Müslümanlara da İsmail oğulları denir. Bakın adamlar diyorlar ki, yeryüzünde bir tek İsmail oğullu kalmayıncaya kadar, yani yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyor adam. Yani mümkün değil ki bu Amerika, bu Hristiyanlar ve Yahudiler, Karşılarında dokuz takla atan bu Müslüman ülkelerinin Müslüman ismi taşıyan idarecilerinden bile razı olmayacaklar. Yani kendilerine boyun bükmüş, karşılarında dokuz takla atan buyurun efendim ne isterseniz yapacağız, ne emrederseniz yapacağız, bizim ülkemiz size teslimdir diyen o Müslüman gariban ülkelerin liderlerine bile güvenmiyorlar. Kendisinden bir şeyler ilave etmiş olsaydı biz onu kuvvetle yakalar ve onun şah damarını koparırdık diyor Allah. Görüyor musunuz tehdidi? Yani peygamber bile olsa bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Bu ayetler Allah yolunun yolcularının kafirler, müşrikler ve münafıklarla ilişkilerini belirleyen ayetlerdir. Peygamber ve müminler kafirlerin İslam'a gelmesini isteyebilirler. Bu tabi bir şeydir. Yani Müslümanlar, Yahudilerin İslam'a gelmesini isteyebilirler. Müslümanlar, Hristiyanların ve kafirlerin, münafıkların, müşriklerin İslam'a gelmesini, İslam'a girmesini isteyebilirler. Bu tabi bir şeydir. Ama onların zikzaklı sözleri, onların cıvık tavırlarına bakarak onları razı etmek adına, onlara tavizler vermeye müminler de, peygamber de asla mezun değillerdir. Zira... Onların yola gelme işlerinin sebebi bu konudaki delillerin azlığından veya ey peygamberim ve ey müslümanlar senin onlara İslam'ı açıkça anlatmayı becerememenden değildir. Yani onlar Müslüman olmuyorlarsa, onlar İslam'a girmiyorlarsa bu konuda ayetlerin azlığından değil, bu konuda delillerin azlığından değil ve ey peygamberim senin onlara İslam'ı en güzel biçimde anlatamamandan değil, bunu becerememenden değildir. Aksine hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde senin açıkça İslam'ı ortaya koyman ve onlara kendi istek ve arzularına göre dini değiştirebilmeleri için boşluk bırakmamandır. Yani sen o kadar net ve açık İslam'ı ortaya koydun ki onlar kendi nanelerine kılıf bulamıyorlar da onun için seni sevmiyorlar. Onun için Müslüman olmuyorlar. İşte onun için onlara taviz vermek çok tehlikelidir diyor Rabbimiz. Eğer Müslümanlar onlara tavizler vermeye başlarlarsa bu onların kendi dinlerinde, kendi batıl dinlerinde, kendi batıl akideleri üzerinde sebat etmelerine vesile olacaktır. Yani Müslümanlar onlara taviz verdikçe bu adamlar kendi yollarında, kendi dillerinde kemikleşmeye başlayacaklar. Çünkü tavizkar bir tutum kesinlikle onlara destek vermek anlamına gelecektir. Müslümanlar onlara tavizler verip onların davranış ve inanışlarını tasvip edercesine bir tavır takınırlarsa Allah korusun onları kendi dinlerinde kemikleşmelerini sağlayacaktır. Bunlar bize böyle baktıklarına göre, bunlar bizi tasvip ettiklerine göre, bunlar bizim yolumuza ses çıkarmadıklarına göre, bunlar bizim yaptıklarımıza razı olduklarına göre demek ki bizim yolumuz da doğruymuş diyecekler ve yanlış dinlerine, bozuk inanışlarına daha bir sağlam sarılmaya başlayacaklardır. Allah korusun bu son derece tehlikeli bir durumdur. Ya da yarın kıyamet gününde bizi Allah'a şikayet edecekler. Ya Rabbi biz demokratik davranıyorduk, biz layık davranıyorduk, biz şu ya da bu inancın peşindeydik. E bunlar da televizyonda bizim karşımıza çıktılar, radyolarda bizim karşımıza çıktılar, e bunlar da demokrasiden yana oldular, bunlar da laiklikten yana oldular. Bizim kafir olduğumuzu, yani bu inançla Müslüman olamayacağımızı söylemek yerine, e bunlar bizim inancımızı, bunlar bizim yolumuzu tasvip ederek indiler televizyon ekranlarından, biz de kendimizi binane zannettik. Biz de yolumuzun doğruluğunu, doğru olduğunu zannettik. Ama bizi bu noktaya bunlar ittiler diye yarın onlar bizden bu konuda şikayetçi olacaklar Allah korusun. Veya her bir tavizi gördükçe cesaretlenip yeni yeni tavizler istemeye kalkışacaklar. İşte böyle böyle seni son tavize kadar götüreceklerdir ey peygamberim. En son isteyecekleri taviz de. Senin onların dinlerine girmendir. Kendi dinini terk edip onların dinine girmendir. Kul <gül> inne hudallahi huvel huda Artık hak bellidir, hidayet bellidir. inne hudallahi huvel huda Gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Yol Allah'ın yoludur. Yani doğrusu İslam yoludur. Doğrusu Allah yoludur. Başkalarına ihtiyacınız yoktur. E' Peki bizim bir takım problemlerimiz var. Bizim bu asırda, bu dönemde, bu devirde bir takım sıkıntılarımız var. E, yeryüzünde yalnız yaşayamayız. Biz birilerine muhtacız. İşte ekonomik, siyasi, askeri problemlerimiz var. Bizim yol göstermeye ihtiyacımız var. Bizim bir hidayete ihtiyacımız var. E, şu andaki Yahudiler ve Hristiyanlar da dünyanın e, şu anda en büyük güç leridir. Yani en büyük dev güçleridir. Ülkelerinin problemlerini halletmişler, sanayilerini kurmuşlar, işte insanlarını mutlu etmişler. Hikaye tabi bunlar. E biz ne yapalım? E bizim başvuracak bir öndere ihtiyacımız yok mu? Bizim kendilerinden akıl alacağımız, e birilerine ihtiyacımız yok mu derseniz bakın Allah diyor ki kul inne budallahi huvel huda. Hidayet mi istiyorsunuz? Hidayet Allah'ın hidayeti Yol Allah'ın yoludur Ey Müslümanlar eğer problemlerimiz varsa Allah'a havale edin Allah'a yalvarın Allah'a yakarın Allah'ın ayetlerini tarif ettiği bir hayata yöneli verdiniz mi? Bakacaksınız ki problemlerinizin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz Yani sizler başkalarına muhtaç değilsiniz Allah'ın yol gösterisine ihtiyacınız var sizin başkalarına ihtiyacınız yok, yol Allah'ın yolu, hidayet Allah'ın hidayeti, çözüm Allah'tadır. Yani Allah'a dönüverdiniz mi, Allah'ın kitabına bütün problemlerinizi hallediverdiniz mi, tüm problemlerinizin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Tüm problemleriniz ama, ekonomik, siyasi, içtimai, askeri, eğitim, hukuk, seçim, geçim, tüm dertleriniz bitecektir, tüm problemleriniz hallolacaktır. Çünkü o zaman siz yenilmez ve yanılmaz birisiyle berabersiniz demektir. Yani siz Allah'a yöneldiğiniz zaman, siz problemlerinizi Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine arz ettiğiniz zaman, Allah'ın kitabında ve peygamberinin sünnetinde gösterdiği yola koyulduğunuz zaman, siz yenilmez ve yanılmaz olan güçlü bir Allah'la, bilgin bir Allah'la karşı karşıyasınız, çözülmeyecek hiçbir probleminiz kalmayacaktır. Ama öyle değil de wala inittaba'tu ehwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi maleke minallahi min waliyyn sana gelen ilimden sonra hala onların heva ve heveslerine uyarsan maleke minallahi min Allah'tan sana hiçbir veli ve yardımcı yoktur. Ey peygamberim onların isteklerine, arzularına uyarsan, sevgilerine, nefretlerine, düşüncelerine uyarsan, sosyal sistemlerine, ekonomi anlayışlarına, eğitimlerine, ceza kanunlarına, ahiret görüşlerine, yahut ahlak siyaset yapılarına, her şeylerine uyarsan, artık senin için Allah'tan ne bir dost, ne de bir yardımcı yoktur. Yani dostun ve yardımcın olarak ben yokum diyor Allah. Arkanda destekçin olarak ben yokum diyor Allah Diyor Rabbimiz buradaki ilim Kur'an'dır Yani bakın diyor ki sana ilim geldikten sonra Eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Buradaki ilim Kur'an'dır ilim vahidir. E çünkü peygamberimize gelen vahidir. Eğer sen sana gelen bu vahiy bırakır da Onların ilme dayanmayan vahiye dayanmayan eva ve heveslerine uyacak olursan, artık dostun da yoktur, yardımcın da. Allah'ın velayetini, Allah'ın dostluğunu kaybettikten sonra, artık müminler için, dünyada ne rahat yüzü, ne saadet yüzü, ne bereket, ne de ahirette cennet ve devlet olması mümkün değildir. Böyle olmamış mı, diyesim geliyor. Yıllardır bizler vahyi bıraktık. Allah'tan gelen, İlme sırt çevirdik. Allah'tan gelen vahye sırt çevirdik ve bu kafirlerin heva ve heveslerine uyduk. Ey bizim efendilerimiz, ey Yahudi ve Hristiyanlar, ey bizim efendilerimiz, ey bizim hocalarımız. Bak biz de sizin gibi olduk. Biz de sizin gibi giyiniyor, sizin gibi soyunuyoruz. Eskiden tepeden tırnağa giyinirdik, eskiden bir tesettürümüz vardı. Ama şimdi bak sizin hatırınıza kılık kıyafetimizi değiştirdik. Sizin yazılarınızı kullanıyor, sizin eğitiminize sahip çıkıyoruz. Sizin kanunlarınızı, sizin tatillerinizi, sizin takvimlerinizi kullanıyoruz. Sizin hatırınıza NATO'ya girdik. Sizin hatırınıza Birleşmiş Milletlere üye olduk. Atla nikahlandık, IMF ile nişanlandık. Bugüne kadar bir dediğinizi iki etmemeye çalıştık. Diye yalvarıp yakardığımız halde yine de kendimizi sevdiremedik bu kafirlere. Öyle değil miyim? Yani yıllardır her şeyimizi terk edip bu adamlara kul köle olduğumuz halde yine bu adamlara kendimizi sevdiremedik. Ama beri tarafta Allah'ın yardımı kesildiği için de gittikçe batağa baktık ve bir türlü belimizi doğrultamadık. Elbette öyle olacaktı. Ne diyor bakın Allah? Min nasir. Eğer size gelen vahyi bırakır da, onların heva ve heveslerine uyarsanız, dostunuz ve yardımcınız olarak yokum diyor Allah. Üzerlerinden Allah'ın desteğini çektiği bir toplumun muvaffak olması, düzeye çıkması kesinlikle mümkün değildir. Allah'ın üzerinden desteğini çektiği bir toplumun akıbeti işte budur. Ya bu kitaba evet deriz Ya bu kitapla birlikte oluruz Dostumuz yardımcımız Allah olur Arkamızda desteğimiz Allah olur Ya da bu kitabı bıraktıktan sonra Yeryüzünün tüm kafirleriyle beraber olsak da Cehenneme kadar yolumuz var demektir O zaman hiç kimse de bizi bu cehennemden kurtaramaz Zaten kafirlerin bütün derdi Bizi kendi cehennemlerine ortak etmek. Adamların derdi bu. Yani Müslümanlar var oldukları ve İslam'ı yaşadıkları müddetçe bu kafirlerin aleyhinde delil vardır. Ve bu kafirler bu delili yok etmek, yani bizi de cehenneme sürüklemek için ellerinden gelen her şey yapacaklardır. Çünkü bunlar başka değil, sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Yani bunlar bu halleriyle din diye sadece heva ve heveslerine uyduklarından tahrif ve bitat ehli olduklarından artık ehli kitap da değillerdir bu kafirler çünkü bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz Bakara suresi ayet 121 şöyle buyuruyor اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُلَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ehli kitabın içinde bir grup da vardır ki yetluna hakka tilavetihi bunlar kendilerine verdiğimiz kitabı hakkıyla okurlar gereği gibi okurlar ulaike yu'minune bihi işte ona iman edenler de bunlardır. Yani şöyle anlamaya çalışıyoruz. Tevrat'ı hakkıyla okuyanlar, İncil'i hakkıyla okuyanlar, Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar işte onların kitapları kendileri için bir değer ifade ediyordur. Yani Dün bunlar Tevrat'ı da güzel okudular İncil'i de güzel okudular Yani amel etmek üzere kitaplarına başvurdular Ve şimdi de Allah'tan gelen son kitaba tabi oldular bunlar Yani Kur'an'ı da güzel okuyanlardır bunlar Ulaike yu'minune bihi işte ona iman edenlerdir bunlar Yani okudukları kitaba inanan Ve inandıkları kitabı okuyan insanlardır bunlar Demek ki Yahudi ve Hristiyanların içinde önceleri kendi kitaplarına hakkıyla iman eden, hakkıyla kitaplarını okuyan, amele dönüştürmek üzere kitaplarına Muracat eden bir kısım varmış ki işte aynı kaynaktan Allah son elçisine son kitabını gönderince de aynı kaynaktan gelen bu kitaba iman eden insanlar bunlarmış. Ulaike yu'minun bihi işte onlar o kitaba inananlardır. Yani o inandıkları Kitabı okuyan ve okudukları kitaba inanan insanlardır. Kitabı gerçekten okumak, haklıyla okumak acaba ne demektir? Onu şöyle kısaca özetleyelim inşallah. Bunun birinci manası kitabı devamlı okumaktır. Yani sürekli kitapla diyaloğunu kesmemektir. İkinci manası kitabı bir roman gibi, bir hikaye okur gibi değil de gerçekten onunla amel etmek üzere okumaktır. Yani hayatını onunla düzenleme adına kitabı okumaktır. Kitabı anlayarak okumaktır. Üçüncüsü, resul Ekrem Efendimizin hadislerinde buyurduğu gibi okudukları ayetleri kendi aralarında ders haline getirerek yani düşünerek, tartışarak, muhasebe ederek manasını anlamaya, kavramaya çalışarak okumaktır. İşte böyle yapanlar o kitaba iman ediyorlar demektir. İşte kitap sahibi olanlar kitap ehli olanlar bunlardır. Yoksa onun içindekilerden habersizce bir hayat yaşayanların ben kitap ehliyim demelerinin hiçbir anlamı olmayacaktır. ''Ulaike yu'minune bihi'' dedikten sonra Rabbimiz şöyle diyor bakın ''Ve men yekfur bihi fe ulaike humul khasirun'' ''Ama kim de Kur'an'ı küfreder, örterse'' Kur'an'ı küfretmenin, örtmenin ne demek olduğunu Allah'ın ayetlerini örtmenin ne demek olduğunu daha önceki derslerimizde uzun uzun demeye çalıştık burada bir şey demiyorum Allah diyor ki bakın وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ kim de Kur'an'ı küfrederse yani Kur'an'ı örterse فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ işte böyleleri de zarar edenlerin ta kendileridir yani eli boşa çıkanların ta kendileridir kim Kur'an'ı örterse, kim kitabı örterse, örtbas ederse yani onunla ilgi kurmaz, onunla hayatını düzenlemeye yanaşmazsa işte onlar zarardadır. Dünya ve ahiretlerini kaybeden insanlar onlardır. Ehli kitap içinde gerçekten Müslümanlara dost olanlar kendi kitaplarına gerçekten iman edenlerdir. Yani kendi kitaplarına iman eden bu insanlar kendi kitaplarının haber verdiği son elçiye de iman etmişler ve hemen kendi kitaplarını gönderen Allah'ın bu son mesajını da kabul etmişlerdir. Zaten ulaike bihi ayeti bunu anlatmıştı. Bundan sonra Rabbimiz ya beni İsrail diye İsrail oğullarına sözü yine örtmenin ne demek olduğunu, Allah'ın ayetlerini örtmenin ne demek olduğunu daha önceki derslerimizde uzun uzun demeye çalıştık. Burada bir şey demiyorum. Allah diyor ki bakın, وَمَنْ يَكْفُرْ bihi. Kim de Kur'an'ı küfrederse, yani Kur'an'ı örterse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte böyleleri de zarar edenlerin ta kendileridir. Yani eli boşa çıkanların ta kendileridir. Kim Kur'an'ı örterse, kim Kitabı örterse, örtbas ederse, yani onunla ilgi kurmaz, onunla hayatını düzenlemeye yanaşmazsa, işte onlar zarardadır. Dünya ve ahiretlerini kaybeden insanlar onlardır. Ehli kitap içinde gerçekten Müslümanlara dost olanlar, kendi kitaplarına gerçekten iman edenlerdir. Yani kendi kitaplarına iman eden bu insanlar, kendi kitaplarının haber verdiği son elçiye de iman etmişler, ve hemen kendi kitaplarını gönderen Allah'ın bu son mesajını da kabul etmişlerdir. Zaten ulaike yu'minune bihi ayeti bunu anlatmıştı. Bundan sonra Rabbimiz ya beni İsrail diye İsrail oğullarına sözü yine çevirecek. Bakın Bakara suresi ayet 122. Ya beni İsrail ey İsrail oğulları اذkırوا ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve en'i fadzaltukum alel alemin. Ey İsrailoğulları, size olan nimetlerimi hatırlayın. Hani bir vakitler sizi bütün alemlere taftil etmiştim. Bir vakitler sizi bütün alemlere üstün kılmıştım. Vaktiyle size lütfettiğim nimetlerimi bir hatırlayın. Sizi döneminizdeki tüm akıl sahiplerine, Üstün kılmıştım. Nasıl üstün kılmıştı Rabbimiz? Bakara suresinin önceki ayetlerinde bu konuda yine bir şeyler demeye çalışmıştık. Kitaplar ve peygamberler göndererek size şan ve şeref bahşetmiştim. Dünyanın en üstün toplumu olmuştunuz. Yusuf aleyhisselam döneminde mesela Mısır'da, Davud ve Süleyman aleyhisselamlar döneminde Kudüs'te, yine Musa aleyhisselam döneminde Sina'da, Allah'ın kitabına bağlı olduğunuz dönemlerde, Allah'ın kitabına sahip çıktığınız dönemlerde sizler yeryüzünün en şerefli toplumu haline gelmiştiniz. Yani kitap sizdeydi, risalet sizdeydi, güç kuvvetsizdeydi, ilimsizdeydi ve tekrar eski konumunuza dönebilirsiniz. Yani Allah diyor ki burada tekrar eski durumunuza dönebilmeniz için bu nimetlerimi hatırlayıp şükretmeniz gerekmektedir. İşte şimdi bu fırsat karşınızda durmaktadır. Yani en büyük nimet kitap ortada, en büyük nimet peygamber ortada. Gelin bu kitaba, bu peygambere iman edin. Gelin hayatınızı bunlar belirlesin. Gelin kitaba ve peygambere muracaat edin. Kitaba ve peygambere iman edin ve yeniden yeryüzünün en şerefli toplumu haline gelin diyor Rabbimiz. Peki Yahudilere, bunu diyen böylece Yahudilere seslenen acaba bu ayet bize ne diyor? Bize de diyor ki bu ayetleriyle Rabbimiz ey Müslümanlar Ey yeryüzünün perişan derbeder insanları Sizler de size bir zamanlar lütfettiğim nimetlerimi bir hatırlayın hele O Allah ki bir zamanlar sizi alemler üzerine taftil etmişti Resulullah dönemindeki durumunuzu bir düşünün veya dört halife dönemindeki durumunuzu ya da daha sonraki dönemlerdeki Çin Settin'den Atlas Okyanusu'na, Sibirya işlerinden Afrika ortalarına kadar ve Hint Okyanusu'na kadar yeryüzünün yegane hakimi, yegane galimi, galibi siz olmuştunuz. Osmanlılar zamanını bir düşünün, Selçuklular dönemini bir düşünün. Allah'a ciddi ciddi kullar olmanız, Allah'ın size gönderdiği kitabına sahip çıkmanız sebebiyle Allah bütün bunları size lütfetmişti. Problemlerinizi Allah'ın kitabına arz etmeniz, problemlerinizi Allah'ın elçisi son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine arz etmeniz neticesinde Allah bütün bu şerefleri size lütfetmişti. Ama sonradan Allah'a isyanınız, Allah'ın kitabına sırt çevirmeniz, kitabınızı arkanıza atmanız ve peygamberinizi pratikten kaldırmanız sebebiyle yeryüzünde zelil ve hakir bir duruma düştünüz. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, yeniden eski durumunuzu elde etmek istiyorsanız, yeryüzünün mülkünün sahibi olarak şerefli bir hayat yaşamak istiyorsanız, gelin tekrar Allah'ın nimetine, Allah'ın kitabına ve sözlerine davetlerine kulak verin Sizi eski halinize getirecek olan işte bunlar olacaktır diyor Rabbimiz Yani kitap ehliyiz diye tutturmuş gidiyorsunuz Ben size kitap ehli ne demekmiş Kitap ehli nasıl olurmuş bunu da anlattım Artık anlamalısınız bunu Artık insaf edip aklınızı başlarınıza almalısınız Değilse öyle bir zaman gelecek ki وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Ayet 123 Öyle bir zaman gelecek ki o gün hiçbir kimse, hiçbir kimse adına en küçük bir ödeme yapamayacaktır. Hiç kimse kimseye bir şey ödeyemeyecektir. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmeyecektir. وَلَا oha şefaatun Hiçbir şefaatle fayda vermeyecek. وَلَا هُمْ Kimseye de yardım edilmeyecektir. Yani ey Müslümanlar! Böyle bir günün heyecanıyla tir tir titreyin ki o gün oğul babadan, baba oğuldan kaçacak. Kadın kocasından, koca karısından kaçacaktır. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmeyecek. Yani dünya kadar malınız mülkünüz olsa bile beş para etmeyecek. Hiçbir kimseden de fidye kabul edilmeyecek. Yani hiçbir kimse de kimseye şefaat edemeyecek. Herkes Rabbinin huzurunda bir hesabın beklentisi içinde olacaktır. Ve hiç kimseye de yardım olunmayacaktır. Öyleyse gelin ey insanlar. O günün heyecanıyla, o günün sıkıntısıyla Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Ve hazırlıklı olun. Sakın ha filanların Allah'la arası iyidir. Benim de onlarla aram iyidir. O halde onlar beni kurtaracak ümitleriniz olmasın. Sakın ha birilerinin sığınması altına girmeyin. Onlar bizi kurtarır diye Allah'a yapmanız gereken kulluk görevlerinizi onlara yapmaya kalkmayın. O gün ne babanın evladına... Ne evladın babasına ne kocanın karısına ne amirin memuruna sağlayabileceği hiçbir şey yoktur Herkes yardımcısız ve yalnız olarak Allah'ın huzuruna gidecektir Melikler yalnız, malikler yalnız, hükümdarlar yalnız, krallar yalnız, hacılar hocalar yalnız Ve hatta peygamberler bile yalnız olarak Allah'ın huzuruna gidecektir Hepsi de çaresiz Allah'ın kendilerine vereceği hükme razı olmak zorunda kalacaklardır Evet İsrail oğullarına seslenen ayetler bölümü burada bitiyor. Hatırlayın Bakara suresinde 40. ayetten itibaren 123. ayete kadarki bölüm hep İsrail oğullarına hitap ediyordu. Ama esasında bu ayetler hep bize hitap ediyordu. Eğer bu bölüm İsrail oğullarını anlatıyor bunların bizimle ilgisi yok deyip kitabımızın bu bölümünü geçseydik bu ayetler bize hiçbir mesaj vermeyecekti. Ama bu ayetler İsrail oğullarından çok bize hitap ediyor, bizi anlatıyor. Efendim işte bu ayetler Yahudiler hakkında inmiştir. Veya şunlar şunlar işte Hristiyanlar için gelmiştir. Veya şu ayetler müşriklere hitap ediyor. Bu şunları bu bunları anlatıyor diyerek hiçbir ayeti elimizin tersiyle itmeye hakkımız yoktur. Bileceğiz ki bu kitap bize gelmiştir. Ve her bir ayeti bizi anlatır. Her bir ayeti bize hitap ediyor demektir. Her bir ayet şu anda bize yeniden nazil oluyormuşçasına Allah'ın ayetleriyle ilgi kurmak zorundayız. Allah'ın ayetlerini okuyup dinlemek zorundayız. Bunlar sayesinde Allah'la konuştuğumuzu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bakın bu 80 kadar ayet bize şu ana kadar pek çok mesajlar sundu. Bu 80 kadar ayetin bize şu ana kadar sunduğu bu mesajları biz nereden ve hangi kaynaktan öğrenebilirdik? Yani hangi kaynaktan, hangi üniversiteden bu kadar bilgi alabilirdik? Bu 80 ayetin bize kazandırdığı imanı, izzeti ve şerefi kimden alabilirdik, kimden bulabilirdik? Öyleyse yapacağımız iş bu ayetler Yahudiler hakkında gelmiştir. Bizi ilgilendirmez demeyeceğiz. Ya da işte bu ayetler Hristiyanlar hakkında gelmiştir, bu ayetler Hristiyanları anlatır, bizi bağlamaz demeyeceğiz. Rabbimizin ayetleri bizi bağlar diyeceğiz, bizi anlatır diyeceğiz, bize hitap eder diyeceğiz. Kur'an'ın bütün ayetlerini öğrenmeye, tanımaya ve onlarla hayatımızı düzenlemeye çalışacağız. Bakara suresinin bundan sonraki bölümünde Hz. İbrahim aleyhisselamı gündeme alan ayetlerle karşı karşıyayız. Bu bölümde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan söz ediliyor. Bakara suresinin buraya kadar olan bölümlerinde Yahudilerin kısmen de Hristiyanların Hazreti Musa Aleyhisselam dönemindeki ve o Hazreti Musa döneminden Resulullah dönemine kadar geçen zaman içinde peygamberlerine verdikleri ahitlerinden onların tavırlarından tutumlarından söz edildi. Bu arada zaman zaman da müşriklerden ve müşriklerin ehli kitapla pek çok hususlarda birlikte hareket ettiklerinden söz edildi. Bundan sonra Rabbimiz bu bölümde Hz. Musa'dan çok önceki dönemlere, Hazreti İbrahim aleyhisselam dönemine dönecek ve böylece kendilerini Hazreti İbrahim'e izafe eden, Hazreti İbrahim'in kendilerinin ataları olduğunu, onun yolunda olduklarını iddia eden hem Yahudileri, hem de Mekke müşriklerini bir de böyle yargılayacak Rabbimiz. Yahudilerin ve müşriklerin iddia ettikleri Hz. İbrahim'le alakalı bütün hakikatları gözler önüne sermeye başlayacak. Hz. İbrahim'in dininin gerçek çehresini ortaya koyarak onun yolunda olduklarını iddia edenlerin bozuk ve tahrif edilmiş itikatlarıyla, inanışlarıyla bu ikisi arasındaki çok uzak mesafeleri anlatacak Rabbimiz. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları olan İshak ve İsmail Aleyhisselam'ın ve son olarak da Yakup Aleyhisselam'ın takip buyurdukları dinle inanışla son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dini arasındaki benzerlikler vurgulanacak. Ve böylece ehli kitabın ve müşriklerin tüm iddiaları çürütülecek. Yahudi ve müşriklerin yıllardır iddia ede geldikleri İbrahim'in torunu olmalarından ötürü üstün olma ve Hz. İbrahim'in varisi olma meseleleri tamamen bu ayetlerle Rabbımız tarafından suya düşürülecek yani bunların İbrahim yolundan inhiraf ettikleri andan itibaren İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan saptıkları andan itibaren veraset hakkını kaybettikleri ve bu yüzden de İlahi imamet ve hilafete İbrahim Aleyhisselam'ın tüm torunları değil, sadece adil olan bir kısmının layık olduğu ortaya konacak bu ayetlerde. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki Bakara Suresi ayet 124. Ve izi tela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin İbrahim Aleyhisselam kendi başına zirvede bir peygamber. Etrafında yardımcısı yok, destekleyicisi yok, kimsesi yok Yalnız başına bir insan Bu kelimeler Rabbimiz'in bu ayetinde sözünü ettiği kelimeler Anlayabildiğimiz kadarıyla önce babasıyla bir imtihan veriyordu Hazreti İbrahim Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın babası müşrikti Puta tapan bir insandı Babasıyla ciddi bir savaş vermişti İbrahim Aleyhisselam ve bu imtihanı başarıyla geçmişti, kazanmıştı. Sonra kavmiyle çatıştı. Çünkü kavmi aya, yıldızlara ve güneşe tapınıyordu. Bunu da kazandı İbrahim Aleyhisselam. Yani kavmiyle verdiği bu şetin mücadeleyi de başarıyla bitirdi İbrahim Aleyhisselam. Bunların hiçbirisinin Rab olamayacağını, ne ayın, ne güneşin, ne yıldızın ilah olamayacağını, Rab olamayacağını onlara ilan etti. Yine... Kavmi İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu putlara tapıyordu. İbrahim Aleyhisselam onları kırarak onların da ilah olamayacağını ilan etti. Hatta put kırma savaşıyla çok büyük bir imtihanla karşı karşıya gelmişti İbrahim Aleyhisselam. Onu da başardı. O konuda da becerisini ortaya koydu. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin, Kralıyla da bir çatışma içine girdiğini görüyoruz Çünkü kavmin kralı Nemrut kendisini toplumuna ilah olarak kabul ettirmişti İbrahim Aleyhisselam burada da başarılı bir savaş verdi Ve nihayet doğup büyüdüğü bölgede son imtihanı ateşe atılmaydı Ateşe atıldı İbrahim Aleyhisselam Ateşe atılırken bile o Rabbine tevekkülden Allah'ına bağlılıktan bir an vazgeçmedi bu imtihanı da başarıyla verdi İbrahim Aleyhisselam. Ateş Allah'ın izniyle onu yakmadı. Kur'an'ın başka bölümlerinde Rabbimiz onu bize anlatır. İbrahim'e Allah'ın emriyle soğuk ve selamet oldu ateş. Allah'ın emriyle. Ve yine İbrahim Aleyhisselam doğup büyüdü, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Yani hicrete mahkum oldu. Mezopotamya'daki Ur şehrini terk etti. Çünkü Ülkesinde kimse kendisine inanmamıştı. Sadece hanımı Sare annemiz ve yeğeni Lut aleyhisselam vardı kendisine iman eden. Buradan Harran bölgesine gitti. Sonra oradan da Şam'a gitti. Sonra oradan da Kudüs diyarına oradan Mısır ve tekrar Şam bölgesine gelmişti. Bir arada İbrahim aleyhisselam Mekke'ye kadar bir ziyaret gerçekleştirmişti. Rabbinden sonradan Evlendiği Hacer anamızı ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı burada bırakma emrini almıştı. Mekke'de bırakma emrini almıştı. Bütün bunlar Allah'ın imtihanıydı. Bütün bu imtihanlara ek olarak oğlunu kurban etme imtihanıyla da karşı karşıya gelmişti İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah'ın emrettiği biçimde onu da kesmek için ayaklarının altına yatırmış. Bu konuda da imtihanı başarmıştı. Allah'ın istediği bu emri de yerine getirmek için İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmeye teşebbüs etti. Ama Allah bu emrini geri alıp bu işten onu muaf tutmuştu. Ama İbrahim Aleyhisselam bu konuda da başarıya ulaşmıştı. Bütün bunları yaparken o tek başınaydı. Tek başına ortaya çıkıyor. Tüm dünya kendisine düşman. Babası bile kendisine düşman. Babil Kralı kendisini ilah olarak ilan etmiş... Toplum, yıldızları, ayı, güneşi kendisine tanrı edinmiş. Ortamda çeşit çeşit putların hakimiyeti söz konusu. Halk, devlet, millet, herkes birleşmişler. İbrahim'e karşı birlikte hareket ediyorlardı. Ama bir İbrahim çıkıyordu ortaya. Önce babasıyla, sonra kavmiyle, sonra toplumuyla, güneşle, Devletiyle sonra putlarla sonra yıldızlarla ayla güneşle onurlu bir kavga vermiş Toplumuyla devletiyle arası açılmış ateşe atılmış ölümle tehdit edilmiş sonra hicrete mahkum edilmiş yurdunu terk etmek zorunda bırakılmış Ve nihayet tüm bu şileler ve ıstıraplarla yaşı uzunca bir noktaya ulaşmış Uzunca yaşayan bir insanın yaşına ulaşmış ve ondan sonra o yaşlılık döneminde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِذِبْتَ وَا لَا اِبْرَٰهِمَ رَبُّهُ kelimatin Hatırlayın hani İbrahim'i Rabb'ı bir takım kelimelerle iptila etmiş yani denemişti, imtihana tabi tutmuştu da ne? O da bunları tam olarak yerine getirmişti. Yani itmam etmişti. Bu imtihanların tümünde başarıya ulaşmıştı İbrahim Aleyhisselam. Bütün hayatı başarılıydı. Bütün imtihanlardan alın akıyla çıkmıştı. Hep kendi başınaydı. Hiç yardımcısı ve destekleyicisi yoktu. Ur şehrinde tek başına. Babasıyla karşı karşıya gelirken kendi başına, tek başına. Ateşe atılırken tek başına. Putları kırarken kendi başına. Yıldızları... Ayı güneşi doğurarken kendi başına Hicrete çıkarken tek başına Kralın karşısına çıkıp ona meydan okurken Hep kendi başına Hiç yardımcısı ve hamisi yoktu İbrahim Aleyhisselam'ın Bakın Bütün bunları becerdikten sonra Bütün bu kelimeleri Yani Cenab-ı Hakk'ın imtihanlarını Başarıyla Gerçekleştirdikten sonra Rabbimiz ona şöyle dedi Kale inni cailuke nasi imama Ey İbrahim ben de seni tüm insanlara imam yapacağım İnni cailuke linnasi imama Bütün insanlık için seni imam yapacağım İbrahim aleyhisselam başarılı olunca Yüz akıyla bu denemelerden geçince Elbette Rabbı ona bir mükafat vermeli Onu ödüllendirmeliydi Bakın Rabbımız buyurdu ki Ey İbrahim sen bu imtihanlardan başarıyla çıktın Kelimeleri tas tamam tamamladın. Ben de seni tüm insanlara reis yapacağım. Tüm insanlığa lider yapacağım. Ben de seni imam yapacağım. Aslında peygamberlerin hepsi imamdır. Hatta bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de küfür önderlerine, kafirlerin işte kendi önderlerine de imam kelimesi kullanılmış. Yani kafirlere önder olanlara da imam kavramı, imam kelimesi kullanılmış. İmam, buradaki imam namazdaki imam demek değildir. Buna imameti suğra denilir. Yani namazdaki imama, imameti imamlığa imameti suğra denilir. Bununla beraber onun dinde örnek olarak imam kılınmasını anlatıyor ayet-i kerime. İmam önde olan, öne geçen. Kendisine uyulan, kendisine iktida edilen muktedabiş demektir. Yani imam bir de devlet başkanlığı demektir. Bir de imametü kübra vardı ya, işte o da devlet başkanlığı anlamına gelmektedir. Rabbimiz diyor ki, ey İbrahim, seni devlet başkanı yapacağım. İmam, kıyamete kadar tüm insanlığın kendisini örnek alması gereken bir önder demektir. Öyleyse Allah diyor ki, seni imam kılacağım Seni öne geçirip Herkesi sana tabi kılacağım Ey İbrahim Seni önder yapacağım Seni tüm insanlığa imam yapacağım Bu Ayeti kerimesinde Rabbimiz Hazreti İbrahim aleyhisselamı Kıyamete kadar gelecek Tüm nesiller için Tüm Müslümanlar için imam yapacağı anlatılıyor Halife Adem aleyhisselamdı Ayeti daha önce okumuşluk hani Bakara suresinin evvelinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu: "Ve ifqala rabbuke lil maleikati inni ja'ilun fil ardı halife." Yani bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki halife Hazreti Adem atamızdı. Ama onun protini yani halifeliğin protini Hazreti Davut gerçekleştirmişti yeryüzünde. Yani hiçbir peygamber bu döneme kadar Davut peygamber dönemine kadar bu halifelik rolünü üstlenememişti. Yıllar sonra Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a diyecekti ki Ya Davudu inna cealnake halifeten fil ardı fahkum beynennâsibil hakk. Ayetin yerini şu anda hatırlayamadım. Ey Davud biz seni yeryüzünde halife kıldık. Fahkum bil adli sen de insanlar arasında hükmet, adaletle hükmet. İşte, Davud Aleyhisselam'ın ilk defa Halifelik vazifesini Yeryüzünde icra ettiğini görüyoruz Ama Hilafetin olmadığı dönemde de insanlığa imam olarak Hazreti İbrahim'in Görevlendirildiğini görüyoruz Yani halifenin olmadığı Hilafetin olmadığı dönemlerde bile Kendisine uyulacak bir imam İbrahim Aleyhisselam Vaktimiz yine doldu İnşallah burada kalalım Gelecek dersimizde Yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Alhamdülillah yarabbim.